0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. A autonomia do Banco Central é tema de discussão no Congresso há pelo menos 30 anos. Mas foi em novembro de 2020 que o projeto finalmente ganhou aval do Senado e, na sequência, depois de ser enviado para a Câmara, foi aprovado em caráter de urgência na segunda semana de fevereiro já desse ano. É sabido que a pauta é uma das prioridades do governo do presidente Jair Bolsonaro e, na teoria, serve para reduzir a influência do governo federal sobre a política monetária do país e garantir que o Banco Central tenha uma gestão mais técnica. Por outro lado, sim, porque nunca há um só lado, há quem diga que a autonomia do Banco Central criaria um outro problema que é transferir a interferência política da entidade para a interferência do mercado ou, ainda mais especificamente, dos bancos. A matéria agora aguarda sanção presidencial. Para entender o que muda, e olha que não é pouca coisa, nós convidamos hoje a economista-chefe do TC, Fernanda Mansano. Esse
1: é mais um Value Tips. Olá, Melina. Bom dia. É um prazer estar aqui. Falar um pouco aí sobre a autonomia do Banco Central para a TC Mover. Vamos nessa, Fernanda. O
0: projeto ele estabelece uma série de mudanças. Entre elas, quais que a gente pode destacar?
1: Bem, é, esse é um projeto que já está em pauta no Congresso há muito tempo e, de certa forma, a, algumas ações hoje do Banco Central né, estão já é, nesse projeto, tá, que, por exemplo, a estabilidade da moeda né, que esse projeto traz, mas o que a gente pode destacar, que ainda a, a gente não vê isso na prática, é sobre a, um objetivo a, secundário ali do Banco Central, que é sobre a, fomentar... O pleno emprego, né? Então, essa é uma das discussões aí que tem ganhado uh, o noticiário, né? Até porque, então, o outro, seu objetivo primordial, a gente já vê isso na prática.
0: E com tais mudanças, faz sentido dizer que o Banco Central está blindado
1: de influências
0: políticas, finalmente?
1: Bem, esse é um tema bem interessante porque existe uma até uma diferença, né, quando a gente fala de autonomia do Banco Central que é o que traz uh, o projeto de lei e sobre a independência do Banco Central, né então, uh, nós temos aí, em comparação a outros bancos centrais pelo mundo como o Banco Americano, dois exemplos o Banco Americano e o Banco uh, Europeu, que ali sim você pode ver uma independência, por que isso? Né? Aqui no Brasil nós temos o nosso sistema financeiro nacional, ele é formado por órgãos normativos, órgãos supervisores e aqueles que são ali os operadores, como por exemplo, a bolsa de valores, os bancos, né? E por órgão normativo nós temos o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, ele entra como um órgão regulador, ou seja, existe aquele que faz as normas e aquele que fiscaliza de acordo com essas normas. E aí uh, entra essa questão do até que ponto, né, pode ser uh, autônomo ou independente. O que acontece? Quem define as diretrizes da política monetária do nosso país é o Conselho Monetário Nacional. Então, quem define qual que vai ser a meta de inflação, por exemplo, para esse ano, né, para o ano que vem, 2023, 2024, é o Conselho Monetário. E o Banco Central, ele tem então uh, essa autonomia de escolher né, a sua forma de atingir esse objetivo. Já se a gente comparar, por exemplo, ao banco americano, ao FED, né, ele ali tem essa autonomia, essa independência de escolher, né, não de escolher, mas de determinar, né, melhor dizendo, determinar qual que vai ser a meta uh, ali de, de inflação. E ele, então, com os seus instrumentos, como, por exemplo, a taxa de juros, né, seus instrumentos de política monetária, uh, atinge esse objetivo né então aqui a gente ainda tem Aí, essa, uh, o que vem aí do Conselho Monetário. O Conselho Monetário ele é formado pelo ministro uh, da Economia, hoje ministro da Economia, né, pelo próprio presidente do Banco Central e um secretário também ali da Fazenda. Então, assim, uh, ainda, no meu ponto de vista, a gente, na comparação com outros países, com outros bancos centrais, a gente não tem essa plena autonomia ou, melhor dizendo, essa independência.
0: A gente tem também um, outra questão que é essa regra do pleno emprego. Né? Queria que você explicasse para a gente o que muda na prática uma vez que sancionado o projeto.
1: É esse é um ponto então que a gente já vê lá fora. Né? Então até puxando aí Sobre essa questão da independência né? De quem faz Essa regra e quem a cumpre né? Que ali é, é, é a Mesma autarquia Aqui nós já temos então na prática A questão uh, do, Da estabilidade de preços né? E então na hora que a gente Entra sobre o pleno emprego Por mais que ali no projeto de lei É colocado como um objetivo Secundário né? uh, Eu eu acredito que a gente tem que uh, ter uma visão aí um pouco pragmática né até que ponto uh, o Banco Central ele consegue através dos seus instrumentos fomentar esse pleno emprego e ao mesmo tempo né uh, é, deixar com que a inflação esteja controlada né? Então ele vai ter ali uh, duas frentes Tanto a estabilidade de preços quanto o pleno emprego Um pouco diferente do que a gente vê no Fed E o que a gente está vendo nesse exato momento né? Lá eles têm também esses objetivos como aqui é, Como aqui vai ser agora né? Sobre a estabilidade de preços e o pleno emprego Contudo, eles ainda podem direcionar né, para uma coisa ou para outra. E eu digo que é o que a gente está vendo hoje porque até na ata do FONC, né, que foi divulgada aqui essa semana... E eles falam ali que no curto prazo pode ter essa pressão de preços, né? contudo o objetivo ali hoje da política monetária do FED é o pleno emprego. Então assim, eles ainda conseguem uh, deixar ainda uma certa estabilidade da economia, mesmo não focando nos preços. E aqui, né, como que a gente vai fazer para focar tanto na estabilidade de preços e ao mesmo tempo uh, no pleno emprego, sendo que a condução da política monetária através né, do instrumento de juros, através da Selic ela vai na contramão né? se a gente quer aumentar o emprego aumentar uh, estimular mais a economia consequentemente a gente precisa de juros mais baixos, porém juros mais baixos tem pressões inflacionárias, né? então assim esse é um contexto um pouco delicado no meu ponto de vista e que certamente aí o mercado né, a gente vai ver talvez uh, essa resposta aqui na nossa economia.
0: Agora, Fernanda, o projeto ele vem sendo discutido como a gente já disse, há pelo menos três décadas aqui no Brasil e ainda assim ele é bem controverso né? ele divide opiniões Será que a gente consegue dizer por que ele foi aprovado só agora e em caráter emergencial?
1: É, eu acredito que desde 2016 é, a gente já vem aí numa, numa onda né, de aprovações aí de, das políticas né? então a gente já viu aí sobre a questão da reforma da previdência é, trabalhista, a gente está caminhando para outras reformas, então percebe-se que o ambiente ele está pró a uh, mudanças estruturais, né? Então, uh, até na economia, Melina, a gente fala que essas são reformas uh, microeconômicas, né? Da estrutura do país, né? E consequentemente, não são reformas, né? Uh, questões tão populares, né? Então, eu vejo que isso já vem já de, enfim, desde 2016, 2017, a gente viu muitas coisas acontecendo. E quando uh, 2018 que entra uh, o, o novo presidente Presidente, né, Ele dá essa continuidade né, Então ele já pega esse ambiente E agora o que acontece A gente passou por uma pandemia Estamos nela ainda né? Mas a gente já está nesse processo que a gente está saindo E agora parece que a pressão Ficou muito maior para que essas reformas Essas mudanças estruturais Elas avancem Só que agora de maneira até mais rápida né? Então percebe-se Que o Congresso Está uh, ali a, a favor disso né, justamente também uh, já avisando aí um médio prazo né, das consequências aí de todas essas reformas então eu acredito que é uma coisa que já estava acontecendo e com a pandemia agora isso se tornou urgente né, essas mudanças Então você acredita que essa é uma ferramenta necessária para um momento tão
0: delicado quanto esse que a gente está atravessando?
1: Isso já, como você colocou, já foi está tá sendo discutido já há mais de há três décadas, né, e de repente existem situações que elas acabam uh, influenciando aí para que as coisas aconteçam de forma mais rápida, né então já era necessário, não era desde agora né, já há muito tempo, porém existiam também outras prioridades né, e ele sempre foi levando, levando né, então chegou num ponto agora e uh, também nessa esse novo presidente do Banco Central que entrou em 2018 e tudo isso foi culminando aí para que fosse aprovado. Então assim, não é uma coisa que foi decidida agora. Né, que viram essa necessidade nesse momento, mas já que a gente está nesse caminho aí dessas reformas estruturais, então uh, se colocou aí e foi aprovado agora.
0: Tem dois pontos bem interessantes para a gente entrar agora e esmiuçar é que pesquisadores do Banco Mundial concluíram num estudo chamado Banco Central quando a autonomia significa mais desigualdade, que existe uma correlação entre a independência de bancos centrais e a desigualdade social, porque entre outros pontos, a autonomia limitaria o alcance da política fiscal, o que limitaria também a capacidade de um governo para distribuir recursos, além de incentivar a desregulamentação dos mercados financeiros e beneficiar investidores, enfim, enquanto infla os valores de ativos negociados. Como é que você vê essa questão? Ela é factiva ou é mais uma narrativa?
1: Esse é um tema bem interessante, Melina, que inclusive eu tenho é, colocado na, nos meus comentários e dentre conversas e outras que, na teoria econômica, a gente existe um risco né que a gente chama de dominância fiscal né que que é esse risco de dominância fiscal é quando o governo né ele, ele se ele gasta mais do que ele arrecada ele tem um déficit né ele tem um déficit primário ou ele pode ter um déficit também nominal né que é quando você coloca ali também os gastos com juros E aí o que acontece né o banco central que popularmente é o banco dos bancos ele é quem é o guardião do dinheiro Dinheiro, né? Então, é o guardião do dinheiro da de toda a economia, não somente do setor privado, mas também do setor público. E ele tem uma ferramenta muito uh, potente assim, né, muito importante que chama-se juros, né? Os juros nada mais nada menos que é o preço do dinheiro. Então, o Banco Central, ele tem esse controle de poder é, através do seu instrumento, através dos juros de aumentar a quantidade de dinheiro na economia ou de diminuir, tá? E aí o que acontece o governo, né, de certa forma uh, ele tem os seus gastos, os seus investimentos também, né? ele tem a, a máquina pública ali, e Imagina, né, se a gente está numa economia, num, de, por exemplo, ali, a gente tem hoje a meta de inflação, então o Banco Central precisa seguir ali a meta para deixar a inflação ali controlada, mas a gente tem um governo que gostaria de gastar mais. né E a gente e tem também uh, projetos muito bem colocados aqui sobre essa questão uh, do crescimento econômico e desenvolvimento econômico, do papel importante do governo numa economia. Né? Os gastos do governo incentivam sim o crescimento econômico. Então você imagina de um lado o governo que gostaria de gastar mais, né, justamente também para uh, contribuir para o crescimento econômico e de um outro lado o Banco Central que precisa controlar os preços, precisa controlar a inflação. Né? Então o que acontece? Uh, quando a gente tem essa independência do Banco Central ou essa autonomia, essa pressão ali dos gastos públicos, ele querer aumentar, ele fica mais limitado. Estado tá, hum. então o que acontece? O Banco Central. Ele passa a não ter essa dominância fiscal, essa dominância do governo. E aí o mercado fala assim, bom, é, Banco Central, já que você não está tendo essa interferência, você está um pouco mais independente, a sua condução de política monetária começa a ter mais força, a autarquia começa a ter mais credibilidade no que ela está fazendo. Porque se não tem, simplesmente o mercado vai falar assim, então para que um Banco Central? Né? Para que um regulador uh, do dinheiro, da política monetária? área, né, se tem ali o governo que pode simplesmente ele fazer o que quiser, né, então isso é uma mensagem que, que passa para a sociedade e essa questão inclusive, né quando coloca da independência é realmente aqueles bancos centrais como eu coloquei aqui já no início como o Banco Americano ou o Banco Europeu eu dou esses dois exemplos porque são os bancos centrais mais independentes mesmo que a gente tem hoje no mundo e ali eles têm mais controle ainda sobre políticas uh, públicas também, né? E políticas ali como, por exemplo, do emprego, né? Então, uh, esse estudo, ele correlaciona bem essa questão desses bancos centrais até mais independentes, que não é o caso do nosso, né? Então, hoje ainda o nosso banco central, ele consegue ter ali uma influência naquelas variáveis que na economia a gente chama de variável nominal, como, por exemplo, os preços, né, a inflação. Já nessas variáveis reais, né, como o, o emprego, a produção, o nosso Banco Central não tem toda essa, essa força, ou, ou melhor, os seus, os seus instrumentos não conseguem ainda atingir isso. E aí que a gente fecha um pouco sobre a questão aí, uh, desse objetivo secundário do banco central que é fomentar o plano emprego né? então até que ponto ele consegue contudo, uh, esse estudo é sim uh, válido, eu cheguei a ver também esse estudo mas eu acredito que ele esteja um pouco mais focado naqueles bancos centrais que são mais independentes né? sobre essa questão aí
0: Pegando o fio da meada né, desse estudo, esse tema ele é tão divergente que ao Estadão, diretor global de macroeconomia, comércio e investimento do Banco Mundial, o Marcelo Estevam, disse que a entidade considera a independência do Banco Central como uma pedra angular para a formulação de uma boa política macroeconômica e, portanto, para o desenvolvimento econômico de longo prazo de um país, e que o artigo que eu mencionei na pergunta anterior não representa a posição oficial do banco. O que eu quero entender nisso tudo é por que tanta divergência sobre o mesmo tema, Fernanda?
1: É, justamente é, a gente vê, né, cada um uh, acaba defendendo ali uh, que vai ser melhor para ele, né. Então, uh, o político, né, certamente, uh, quanto mais gastos ele consegue fazer, né, ele consegue mostrar isso, né, porém, os alguém controla esses gastos, né. Então, uh, obviamente que o Banco Central, o que ele faz ali na verdade é conseguir aumentar ou diminuir esse dinheiro na economia através do seu instrumento monetário, né? Então, uh, e de acordo com o seu objetivo também, que é manter a, a taxa de inflação, né? Manter o, a, o poder de compra da população. Então, existe aí um. um não, não posso dizer que é um jogo, uh, talvez não de interesse, mas a gente tem um governo. Né, que tem uma participação na economia e que contribui para o crescimento econômico e tem, outro, de um outro lado, uma autarquia que precisa trazer uma credibilidade para o mercado, né, que precisa mostrar que uh, ele está ali controlando os preços, até porque também a inflação, é, enfim, a teoria, os estudos já trazem que é ruim para a população, principalmente para aquela população que a gente fala assim que não é uma população Bancarizada. Né? Então você imagina uh, a, a classe média ou as pessoas com poder aquisitivo maior, eles têm o dinheiro e aquele dinheiro que eles poupam eles conseguem pôr no banco ou em ativos que conseguem tirar a inflação, né? Consegue fazer com que o dinheiro ainda uh, tenha uma rentabilidade ali, ou dentro da inflação ou ou, ma, ou maior né? ele consegue ter uh, acessos a esses ativos já que a população mais carente que muitas vezes nem conta no banco tem um processo inflacionário é péssimo para elas né até porque a gente sabe também que a inflação inclusive uh, em alimentos é muito grande né? então, pro, então inflação é ruim para a população como um todo né? então assim uh, acaba aí uh, tendo essa, essa questão, o, o governo, que até a participação dele para ter um crescimento econômico, o governo também tem mais credibilidade e, ao mesmo tempo, a gente tem uma autarquia que precisa ser independente né ou, melhor, ter uma autonomia para que ela consiga né, é, chegar ali nos objetivos dela, é, na, na meta est de estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, é, fica ali os dois né, querendo, ou enfim, não os dois, né, mas ali o governo né, algumas pautas dessa e coloca aí por questões também sociais e tudo mais. Mas a grande questão é que a gente precisa ter essa, essa, essa autarquia, né, até porque também para ter uma força da autarquia, a mesma coisa também imagina, uh, o judiciário dentre outros, né, ele tem ali os seus objetivos as suas funções e a gente acredita nela porque funciona, o banco central é a mesma coisa, né então você vai acreditar porque ali a condução dele funciona então a gente não pode tirar uh, essa credibilidade da autarquia
0: Vale destacar também o posicionamento do próprio Banco Central, que, em nota, disse que o um marco legal que blinde o órgão de interferências políticas justamente vai aumentar a imparcialidade da instituição ao perseguir os objetivos de maneira técnica e, consequentemente, aumentar também a sua credibilidade. No mesmo comunicado, o Banco Central também evidenciou que a sua maior autonomia contribui, como você também bem mencionou, para a estabilidade do sistema financeiro, além de níveis mais baixos baixos e menor volatilidade da inflação. Lembrando que o projeto aguarda sanção presidencial. Fernanda, muito obrigada pela tua
1: participação. Obrigada, Melina. Foi um prazer estar aqui e espero participar mais vezes com você.
0: Muito obrigada e até o próximo Value Tips. Ouça mais o um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro.